0: Witajcie, kochani prawi. Autor najpopularniejszego podcastu na świecie, Joe Rogan, znowu ma kłopoty, a lewica dąży do tego, by Spotify zerwało z nim współpracę. Za to, kiedy w kłopoty wpadła Whoopi Goldberg, jedna z gwiazd lewicy, to liberalne media zaczęły stawać w jej obronie. O tym wszystkim dzisiaj, a to są kroniki Szalonej Ameryki. <zysk> Okej, okay, witajcie po raz kolejny na kanale. Dzisiaj taki temat trochę lżejszy, ale też moim zdaniem bardzo ważny, dlatego jak będzie się rozwijała na całym świecie przestrzeń medialna, bo oczywiście to, co dzieje się w Stanach, ma właściwie nie nawet jest kopiowane. Przecież my korzystamy z tych samych serwisów streamingowych, z tych samych platform, na których niezależni twórcy mogą publikować swoje, swoją twórczość czy swoje programy, tak jak ja to robię na YouTubie i także na podcastach. Zawsze polecam te podcasty. Oczywiście ja z tego nic nie nie mam więc wolę, żebyście oglądali to na YouTube, ale jak ktoś z Was woli, nie wiem, tak jak ja, ja przyznam szczerze, częściej słucham rzeczy takich na właśnie Spotify czy Apple Podcast, bo po prostu na przykład idę sobie z psem i sobie słucham jakiegoś podcastu, więc możecie to robić, rzadko to reklamuję, ale taka opcja zawsze jest, zwykle jeden dzień albo dwa dni to się pojawia. Zanim zaczniemy to, wszystkich, którzy jeszcze nie subskrybują tego kanału, są na nim pierwszy raz i interesuje ich polityka amerykańska, albo stwierdzają, że nie będą w stanie przeżyć jeszcze jednego tygodnia bez co najmniej dwa razy ujrzenia mojej pięknej twarzy, to zachęcam do subskrypcji. Ciągle 10%, 15% tylko moich widzów to nie są subskrybenci, co oznacza, że jeżeli chcecie mieć pewność, że, a przynajmniej zwiększyć prawdopodobieństwo, że następne moje filmy do Was trafią, to zasubskrybujcie ten kanał, dajcie lajka, like, pozdrowcie suki. Bardzo będę wdzięczny za wsparcie. To jest ciągle rozwojowy etap tego kanału i będę wdzięczny za, każde, e, za każdy komentarz, za wszystko, co pozwoli mi przekonać algorytm YouTube'a do tego, że to, co robię, jest wartościowe. A teraz już przechodzimy do rzeczy. Zacznijmy od tego, kim jest w ogóle Joe Rogan. Joe Rogan to jest bardzo ciekawa postać na amerykańskiej scenie medialnej. On w tych mediach tradycyjnych, bo nawet nie można powiedzieć mainstreamowych, bo jakby powiedzieć, jakby spojrzeć na zasięgi, to Joe, Joe Rogan jest dzisiaj bardziej mainstreamowy niż 99% prezenterów CNN. Natomiast te media tradycyjne, czyli telewizja i tak dalej, on się zajmuje komentowaniem walki UFC, czyli to są te mieszane tak zwane sztuki walki. Jest też komikiem, ja uważam, że niezbyt zabawnym, mówiąc szczerze, ale może są jego fani się jego komedii, ale przede wszystkim znany jest jako autor no, najbardziej yy, udanego i posiadającego chyba największe zasięgi na świecie podcastu Joe Rogan Experience. Charakterystyka Cyniuszko! Charakterystyka tego, co robi Rogan w swoim podcaście, który ja bardzo lubię i cenię i często go słucham, jest bardzo ciekawa. To znaczy, to jest rzeczywiście coś, co zostało stworzone w sposób taki organiczny. On po prostu zaczął siadać i rozmawiać z różnymi ciekawymi ludźmi. To nie jest podcast ani o polityce tak naprawdę, ani o ideologii. On rozmawia ze sportowcami, on rozmawia z ciekawymi ludźmi, rozmawia z ludźmi chociażby, którzy tak jak Jocko Willing, to jest bardzo ciekawa taka postać byłego Navy Seal, który jest także takim mówcą motywacyjnym, bardzo ciekawe przemyślenia na temat rzeczywistości. Jednym, jednym z jego ostatnich, najbardziej popularnych gości jest ten Jordan Peterson, czyli ten psycholog kliniczny, prawda, który, który no właściwie stał się też, jego, jego popularność wywindowała do góry i ma różne ciekawe rzeczy do powiedzenia na temat kryzysu męskości. Chociaż filozoficznie ja się z wieloma rzeczami, które odmówi, nie zgadzam i uważam, że tam są pewne niebezpieczne wątki, ale to jest temat na inny odcinek, może taki odcinek kiedyś zrobię. Natomiast to, co robi Rogan jest ciekawe w tym, dlatego że tam właściwie nie ma żadnych ograniczeń czasowych. Podcast Rogana, który trwa dwie godziny, to jest właściwie krótki podcast. Często te rozmowy prawie do czterech godzin e, sięgają. Nie ma też takiej reguły, że skoro przyjdzie specjalista, nie wiem, od wojskowości albo ktoś, kto się zajmuje czymś tam, to nie, nie znaczy, że nagle nie zaczną rozmawiać sobie o rapie, e, nie znaczą sobie rozmawiać, nie wiem, generalnie o życiu, o narkotykach, o różnych innych rzeczach, które są z tym wszystkim związane. Te rozmowy często są nieuporządkowane, ale to jest, mówiąc szczerze, taki atut, na którym nawet ciężko tak, jak to się mówi, mówi, jaka jest, no nie chcę znowu użyć jakiejś angielskiej kalki, ale ciężko nawet to tak, tak zidentyfikować, na czym polega fenomen tego podcastu. Ale ja bym powiedział właśnie, że polega na tym czasie, na tym, że to mniej przypomina taki tradycyjny wywiad w telewizji, gdzie wszyscy są cały czas spięci, muszę od niego ten jeden, jedną, dwie linijki, które potem będą cytowane, bo moje medium będzie cytowane, wydobyć. Tylko to jest bardziej rozmowa, e, która trwa, która się toczy w sposób taki naturalny, tematy się przewijają, niektóre odchodzą na dalszy plan i jakby tego się strasznie po prostu e, przyjemnie e, słucha. I ja myślę też, że to jest bardzo ciekawe, bo Rogan, jeżeli chodzi o jego poglądy, to właściwie trudno je tak zidentyfikować. On oczywiście naraził się lewicy w ostatnim czasie, ale to jest osoba, która, ja bym powiedział, znajduje się gdzieś poza tym podziałem na prawicę i lewicę. On ma jakieś dziwne zainteresowania na temat, nie wiem, y, obcych, prawda, na temat różnych teorii spiskowych, na temat Yeti, czyli se Squacza kiedyś robił programy, ma zainteresowania takie dotyczące zdrowia, tego jak należy się jakby prowadzić dobrze, żeby zachować jak najdłużej żywotność. On już jest wiekowy, ale ciągle ćwiczy, trenuje jiu i ma różne takie swoje e, odpały. Ale wydaje się, paradoksem dzisiejszych mediów właśnie polega na tym, że czasem człowiek, który może się najlepiej na tym nie znać, ale który szczerze pyta daną osobę o jej zdanie na ten temat i jest gotowy posłuchać jej argumentacji, jest dużo lepszy, dużo chętniej będzie oglądany przez ludzi niż tradycyjne media, które zawsze mają swoją agendę, które zawsze mają swój profil i które po prostu, jak czasem ogląda się, nie wiem czy to macie, ale ja często to mam, obojętnie czy oglądam lewicową, czy prawicową telewizję i przychodzi jakiś gość, który nie do końca jest, zgadza się z ich poglądami I on zaczyna mówić i widać na na głowie tego dziennikarza już takie zmarszczki, że on zaczyna się zastanawiać, od której strony ja powinienem go zaatakować, bo on wie, że już jego szefowie powiedzą za długo mu dałeś mówić, powinieneś skontrować to, co on mówi, nie powinieneś mu tak pozwolić mówić. Natomiast to, co jest urogana, to jest rzeczywiście ta taka szczerość, że on rzeczywiście siada, obojętnie kto jest naprzeciwko niego i słucha, co ta osoba ma do powiedzenia. Czasem jej przerywa, czasem sam swoje długie te rady prowadzi, ale zawsze jest takie wrażenie otwartości. I na przykład ja bez stresu mogłem obejrzeć cały odcinek z Ber Sandersem, czyli człowiekiem, który jest kompletnie mi obcy yy, i którego ja uważam za politycznego szkodnika, ale właśnie dlatego, że on pozwalał Sandersowi mówić. I ja miałem też taką, wiecie, to jest taka dziwna sytuacja, znaczy, że nie mam oczekiwań od niego, od Rogana, jako prowadzącego tego podcast, że on nie będzie się mylił, że on będzie wszystko wiedział, że on w danym momencie skontruje, że to będzie taka bitwa i on po prostu zaorze tego Sandersa, tylko słucham, co mówi ten Sanders, sam wyciągam wnioski z tym, co się zgadzam, z tym się nie zgadzam, z czym, co się zgadzam, z tym, z czym się nie zgadzam, Zgadzam, to się nie zgadzam. I to jest właśnie ciekawe, że taka osoba trochę odpalona, trochę ktoś by powiedział świr, trochę osoba, która zupełnie inaczej patrzy na świat, jest dzisiaj dużo wiarygodniejszym dla ludzi Człowiekiem, może nie źródłem nawet informacji, ale człowiekiem, który dostarcza im pewien content, tak? Po pewną treść, pewną, pewne myśli, niż te tradycyjne media, które zawsze przyjmują taką postawę, zanim jak zacznie się jakaś myśl, taka, która nie jest do końca jeszcze uporządkowana, to my musimy zainterweniować jak mamuś i tatusia, bo nasi jak mam, mam tatusi i mamusia, bo nasi widzowie po prostu są zbyt niedojrzali, żeby samemu jakoś starać się to wszystko e, objąć e, umysłem. Więc to jest moim zdaniem, tajemnica sukcesu rogana, który a ten sukces jest rzeczywiście ogromny. W tej chwili to jest ponad 10 milionów, 11 milionów nawet widzów ma pojedynczy odcinek, a tych odcinków on produkuje kilka e, w tygodniu. Ehm tam jest, oczywiście on ma swoje poglądy, które moim zdaniem przez te ataki na niego też coraz bardziej idą w stronę prawicy, ale trzeba rozumieć w, w stronę jakiej prawicy. To jest w stronę prawicy, która ciągle broni takich wartości jak wolność wyboru, wolność słowa, wolność do wyrażania własnego zdania, wolność do jakiegoś rozsądnego rozumowania, nieprzyjmowania wszystkich rzeczy jako dogmatów, które należy przyjąć za dobrą monetę. I na przykład Rogan, na, chyba jako jedną z pierwszych rzeczy, które się naraził u to jego taka ostra opozycja wobec występowania trans tych sportowców, czyli mężczyzn tak naprawdę, którzy się uznali za kobiety w sportach, no on oczywiście patrzył na to w sportach walki, długie kilka razy miał te rady w swoim programie na temat tego, jak kobieta ma zupełnie inną strukturę mięśni i nawet jak zacznie facet brać em, hormony żeńskie, to oczywiście to tak naprawdę niewiele zmienia, bo te przewagi, które miał ze z powodu większego testosteronu przez całe swoje życie w jakiś sposób zachowa e, i to są oczywiście rzeczy ciekawe, ale to są rzeczy, które są nieakceptowalne, chociaż tak naprawdę e, nikt nie ma argumentów dlaczego, bo po prostu tak powie być i to jest następny krok w przyszłość. Kiedy zaczęła się pandemia, w ogóle nie wiem, ciekawy jestem, czy można to mówić, bo widziałem, że na takich, na takich różnych kontach, które tam rzucają negatywne światło na politykę pandemiczną, to, to ludzie używają, że tam nie mówią na przykład szczepionka, tylko mówią eliksir bo to podobno cenzurę. Nie wiem, czy to jest prawda. Zobaczymy, jak to, jak to się okaże. W każdym razie, gdy zaczęła się pandemia, Rogan zaczął Ponieważ, tak jak powiedziałem, on ma pewne takie odjazdy na jakby samemu szukanie najskuteczniejszych metod zachowania dobrego zdrowia, dobrej kondycji fizycznej i tak dalej. To zaczął, zaczął poddawać wątpliwość różne te, te rzeczy związane z tą polityką pandemiczną, nazwijmy tak to ogólnie i sam miał covid tą chorobę wirusa, bo nie można mówić chyba like, covid 19 sam miał covid e, i zaczął się, nie, nie był zaszczepiony, zaczął się leczyć sam różnymi, poszedł do lekarza jakiegoś tam swojego znajomego i wziął m.in. avermectin i jest tam mnóstwo różnych rzeczy. Nagrał cały taki filmik e, na Instagramie, powiedział, że wszystko co możliwe to rzucili na tą chorobę. No i oczywiście, jak to często bywa w tych przypadkach, e, po jakimś tam przechorowaniu lekkim czy mniej lekkim e, wyzdrowiał. Ale to wzbudziło straszny po prostu ten CNN, portal informacyjny. Mówił, że ten Ivermectin, który wziął, Ivermectin, nie wiem, jak to się mówi po polsku, Ivermectin, który on wziął, to był po prostu e, odrobaczacz dla koni, że to był, e, był medycyny, no, tfu, lek, który jest przeznaczony dla koni. SNL, który stał się ostatnio z komediowego jakimś takim e, e, kolejnym e, odnogą Wydziału Propagandy, prawda, amerykańskiej i Białego Domu chyba, zrobił cały taki skarż, który w ogóle nie był śmieszny, że wchodzi Joe Rogan i mówi, o, biorę, biorę leki dla konia, a mi to pomoże, bo coś tam, bo, bo też palę trawkę i tak dalej. Jakby takie wyśmiewanie go, ale to wszystko było w takim kontekście, że Joe Rogan przerwał pewnym, pewien konsensus taki, że to my eksperci, oczywiście SNL też występuje w roli, jeśli nie ekspertów, to przynajmniej rzeczników ekspertów, prawda, Czy to znaczy oni są, my będziemy decydować, co jest dla was dobre, co jest dla was złe i on jakby to, to zniszczył i to było strasznie niebezpieczne i dlatego uzasadnione było to, żeby CNN mówił, że to był lek dla konia, mimo tego, że oni wiedzieli, że to nie był lek dla konia, bo ivermectin jest sprzedawany w wielu tam różnych formach i to, co brał Rogan, to jest normalny lek dla ludzi, który jest stosowany, który mu został normalnie przepisany przez lekarza. Ale to właśnie było tym spowodowane. Zresztą Sanjay Gupta, to jest taki doktor, który jest głównym konsultantem medycznym w CNN, jak był w podcaście Rogana, to sam był zmuszony przyznać i wyszedł na kompletnego, moim zdaniem, idiotę, bo powiedział, no to nie było zbyt przyjemne, że oni powiedzieli, że ty bierzesz, że ty bierzesz leki dla, dla koni. A Rogan mówi do niego, no nie, nie, to nie chodzi o to, że to nie było przyjemne, to był po prostu fałsz, to był fake. dlaczego nikt z waszej telewizji nie zabrał w tej sprawie głosu? No ale dlaczego nie zabrali głosu? Dlatego, że stwierdzili właśnie, że ich rola jako mamusi i tatusia e, publiki, czyli tych, którzy niekoniecznie muszą im mówić całą prawdę, ale zawsze będą im mówili to, co według nich jest najkorzystniejsze dla tej publiki, e, jakby predestynuje, czy, czy wyznacza im taką rolę, że mogą nawet kłamać, jeżeli oczywiście jest to, e, czy naginać w pewnym sensie prawdę, m, jeżeli to jest oczywiście w ich ogólnym e, interesie. tak e, Rogan e, chyba rok temu, mniej więcej tak, to, to chyba było od rok temu, Przeniósł się na stałe na platformę Spotify. Ogromne pieniądze platforma Spotify, która wtedy chciała też jakby zacząć konkurować właśnie w podcastach, nie tylko w muzyce, z Apple pewnie i z Google, tam jakimiś innymi różnymi platformami. Przeniósł się tam za 100 milionów dolarów. Wielu mówiło wtedy, że to nie jest, bo Joe Rogan zawsze był niezależny, a teraz będzie ekskluzywnie, jego podcasty będą na jednej platformie. Dostaje chyba 20 milionów dolarów rocznie teraz, tyle mu płaci Spotify. Natomiast oczywiście charakter tego jego programu bardzo się nie zmienił. Chociaż jak tylko Rogan trafił do Spotify, to po kilku miesiącach zaczęły się protesty tych bardziej takich lewicowych pracowników, że obecność Rogana firmie, którą oni uważają za swoją sprawia, że oni czują się niebezpiecznie, bo Rogan był nie tylko krytykowany za to, co dotyczyło szczepionek, ale też na przykład zapraszanie, on u niego gościł taki no szalony już zupełnie prawicy, no i nawet nie wiem, czy można go, ale taki zwolennik teorii spiskowych i tego, i różnych takich ale, Alex Jones, prawda, no jakiś kojarzony na pewno ze skrajną prawicą, e, był Ben Shapiro, który na pewno nie należy do skrajnej prawicy, ale też jego obecność była nie do pomyślenia dla lewicy i jakby... Dla nich to było nie do pomyślenia, że ktoś, kto ma taki zasięg daje platformę ludziom, którzy nigdy takich zasięgów sami mieć nie powinni. W każdym razie po podpisaniu tego kontraktu ze Spotify właśnie zaczęli protestować pracownicy, ale wtedy się nic nie zmieniało do czasu jak, e, znaczy zmieniały cały czas, jak różne kontrowersje wybuchały i tak dalej, natomiast ostatnio w ostatnich tygodniach, to jest kwestia ostatniego miesiąca, nagle urogana zaczęli się, znaczy to już oni się pojawiali wcześniej, natomiast afera zaczęła się w ostatnim miesiącu, e, pojawił się doktor Malone i drugi jakiś tam doktor, to są lekarze, którzy mają tytuły profesorskie, jeden z nich w ogóle uczestniczył, czy, czy był jednym z prekursorów nawet podobno powstawania szczepionki mRNA, ja się tymi sprawami nie zajmuję na co dzień, więc przepraszam was, jeżeli nie daję wam e, jakby swoje ich refleksji na temat, czy on ma rację w tych kwestiach, czy nie, bo po prostu bez sensu, żebym się wypowiadał o czymś, na czym się nie znam, ja takie mam do tego podejście. Poza tym tak jest po prostu też bezpiecznie. Bądźmy sobie, umówmy się szczerze, jakbym się tym chciał zająć cały czas, to może bym się tym zajmował, a jak mam tylko, że tak powiem, sobie zniszczyć tutaj zasięgi, bo tak to po prostu działa. To jest cenzura i autocenzura, ja to przyznaję, to będę tylko o tym wspominał na tyle, na ile jest to konieczne, żeby was poinformować o całej tej sprawie. W każdym razie oni ci dwaj doktorzy, którzy byli w jego podcastach w osobnych odcinkach. Oni mieli zupełnie inną wizję tego, jak szczepionki, że należy na nie uważać. Różne tego typu rzeczy mówili. On słuchał tego, co oni mieli do powiedzenia. Tak jak powiedzieliśmy, w jego podcaście byli też jakby zwolennicy bardziej tradycyjnych, tradycyjnego, czyli tego bardziej mainstreamowego dzisiaj, konsensusowego podejścia do szczepionek. Ale wtedy ale to oburzyło wszystkich, że to jest nie, nie, niedopuszczalne. I zaczął się spin, który warto obserwować w dzisiejszych mediach. Bo co innego mówić, że ktoś ma poglądy, który sobie my się nie zgadzamy, że ten człowiek, on jest zbyt radykalny, żeby mu dawać platformę do tego, żeby się wypowiadał, żeby, żeby nabijać mu popularność, to jest jeden rodzaj argumentów, ale drugi rodzaj argumentów, po które sięga lewica, to jest po prostu, że misinformation ty stosujesz, czyli misinformacja, my nie mamy takiego słowa właściwie, które bo, bo w Stanach dezinformacja, która jest oczywiście czymś dużo poważniejszym, bo to państwo jakieś, czy jakiś, jaka, jakiś podmiot, który celowo wprowadza w błąd i prowadzi jakąś złożoną strategię, a dezinformacja, misinformation to jest roz Wprowadzanie w błąd czasami niecelowe, czasami poprzez, ale przez jednostki, czyli podawanie błędnych informacji, mówiąc naokoło e, po polsku, że Joe Rogan podaje błędne informacje, wprowadza ludzi w błąd i to już jest niebezpieczne. To jest już dużo gorsze niż prezentacja kontrowersyjnych poglądów i tego na to się nie możemy zgodzić, bo to kosztuje ludzkie życie i Oczywiście pierwszy głos zabrał Neil Young, czyli no rocker znany w latach 60 i 70 -tych. Nie jestem jakimś wielkim fanem jego muzyki, ale podobno jest bardzo ważny. One kochają go miliony. W każdym razie Neil Young powiedział, że on żąda, żeby Spotify zdjęło jego muzykę z jego platformy i nawet użył takiego słowa, że albo możecie mieć Yanga, albo możecie mieć Rogana. Albo on, albo ja. Spotify e, zdjęło tą muzykę, potem zaczęło wykonywać takie dziwne ruchy, że musi stworzyć policy, prawda, czyli reguły korzystania z serwisu, że stworzy taki hub, czy jakiś portal z informacjami na temat e, pandemii. Rogan sam nagrał wideo, w którym stwierdził, że trochę przeprasza tych, którzy mogli się poczuć urażeni. E, trochę bronił tego, co powiedział, że miał ludzi o różnych zdaniach, że może że się starał teraz, jak będzie miał kontrowersyjnych gości, to potem od razu będzie zapraszał gości, którzy będą mogli to wyjaśnić, mniej kontrowersyjnych. To jest bardzo ciekawa generalnie jego reakcja, bo myślę, że wiele, ponieważ on jest wielki, tak w sensie, że, że jego jakby ten, ten, ten medialny odcisk palca jest olbrzymi i on ma olbrzymie zasięgi i mógłby zrobić to, co chciał, to wielu ludzi liczyło na niego i liczy ciągle na niego, że on będzie w jakimś sposób antidotum na tą cancel culture. Myślę, że w tej, w tej chwili on rozważa swoje różne opcje, i zobaczymy, co się zdarzy. Za, za chwilę o tym e, powiem. Natomiast Johnny Michel też chyba już, która już jej popularność największa jest za nią. Jakiś tam autor podcastu podobny. Aha, i Harry, i Meghan w ogóle. O czym jakby dopiero jak oni zrobili ten protest, co, co też pokazuje charakter tego protestu i może cel tego wszystkiego. Nie, wszyscy się dowiedzieli, wszyscy przypomnieli sobie Johnny Mitchell i, i Nilu Young'u i dowiedzieli się, że na Spotify Megan i Harry mają swój podcast, więc to też może być PR-owy. Oni też tam w jakiś sposób zaprotestowali. Nie wiem, czy powiedzieli, że chcą zerwać umowę ze Spotify. Zresztą Spotify by chyba się ucieszyło, bo, bo z tego co widziałem, ich, ich zasięgi, to um, liczba kasa, którą płaci im Spotify za ten podcast, generalnie się na pewno za takie zasięgi nie zwraca. Natomiast oczywiście to, to, o to chodziło. Sprawa w, w tej chwili odcinki rogana są niezdjęte, wykonują różne ruchy, czyli mamy taką próbę pacyfikacji tego buntu. Natomiast generalnie wszyscy coś trzeba z tym zrobić, trzeba to prawda jakoś ogarnąć. Ciekawa jest też ta narracja, tak ja szybko bym powiedział, że ciekawa jest ta narracja dotycząca tego, dlaczego należy to zrobić, że ludzie, tak jak ci pracownicy Spotify, o których wam mówiłem, że oni się nie czują bezpiecznie, bo na ich platformie jest ktoś, z kim oni się nie zgadzają. Tak jak na kampusie, prawda, że, że e, ta hasło speech is violence, czyli że mowa, czyjeś zdanie, czyjeś poglądy są tak naprawdę przemocą i powodują zaburzenia psychiczne u tych niezwykle wrażliwych amerykańskich studentów. To była ta koncepcja, dlaczego uzasadnione było na przykład wyrzucanie dyskutantów czy prelegentów z kampusu, z tych, z którymi się nie zgadzamy, bo po prostu oni zabrudzają naszą przestrzeń. Ale teraz to już jest bezczelność posunięta dużo dalej. To znaczy ktoś twierdzi, że ponieważ on jest na tej platformie, Neil Young, to jego przestrzeń jest zabudzona przez to, że ktoś inny jest na tej platformie. Tylko pamiętajmy, jak olbrzymie są te platformy. To nie jest telewizja, w której jest dziesięciu prowadzących i prowadzący mówi, że on odchodzi z pracy, bo trzech prowadzących na dziesięciu mówi rzeczy, które są według jego fałszem albo uprawia jakąś propagandę. To są olbrzymie platformy i twierdzenie, że ty możesz mieć kontrolę, że ja jako, nie wiem, twórca mikro-YouTube'a mogę mieć wpływ na to, co się dzieje na YouTubie, na innych kanałach, to jest, to jest chore. To tak jakby, jeżeli Przyjmiemy tą argumentację, którą giganci social mediów i, i tych platform zawsze stosują, że oni nie są publikatorami, czy nie są tak jak wydawca gazety, który odpowiada prawnie za to, co zostanie wydrukowane w jej gazecie, tylko oni są platformami, które umożliwiają wydawcom publikowanie ich treści to tak naprawdę to by było porównywalne do tego, jakby Niliang powiedział, że ponieważ przemówienia jakiegoś rasistowskiego polityka z południa zostały wydane na płycie winylowej, to on żąda, żeby cała jego muzyka z płyt winylowych teraz zniknęła, tak? No bo to jest środek tylko przekazu, nieważne jakiego, to jest środek, za pomocą którego może jakiś przekaz trafić do odbiorców. Ale to obserwujemy i wiemy doskonale po tej reakcji Spotify, która zaczyna wprowadzać jakieś zasady użytkowania, zasady dla twórców, zasady, kiedy zostanie zdjęty, że to nie jest tylko środek przekazu, <śmiech> ale YouTube, o, doskonale o tym wiecie i często o tym też tutaj mówimy na tym kanale, ma swoje algorytmy, ma swoje algorytmy za pomocą, którymi może w pewien spo sposób behawioralnie sterować twórcami, to znaczy twórcy mogą zobaczyć, gdzie dostają większe zasięgi, a gdzie mniejsze, co oczywiście też jest bardzo, moim zdaniem, dużo bardziej niebezpiecznym sposobem cenzury e, niż na przykład te tradycyjne metody komunistyczne, czy w innych państwach autorytarnych, bo tutaj rzeczywiście ty dostajesz właśnie taką behawioralną zachętę do tego, żeby postępować zgodnie e, z zasadami. Ale właśnie to, i, i to jest moim zdaniem ten, ten punkt, z którym my widzimy, że ani oni nie są tymi tradycyjnymi publikatorami, ale nie są też neutralnymi platformami. I to jest bardzo niebezpieczne, zobaczymy jak to się będzie rozwijać. Ja jestem bardzo ciekawy tego, co będzie robił Rogan, bo wie, tak jak powiedziałem, wiele osób myśli o jako takim dobrym antidotum na cancel culture i na to, że ponieważ on jest na tyle duże ma zasięgi, że w przeciwieństwie do większości 95 pewnie procent twórców, mógłby się przenieść na dowolną platformę, stworzyć swoją własną platformę i te zasięgi pewnie by zachował w dużej części. To oczywiście spowodowałoby... <śmiech> że mógłby na tą platformę zaprosić jakichś twórców, którym by obiecał no, większą wolność przekazu itd., dalej. I to, to byłaby szansa. Trochę coś takiego próbuje robić Ben Shapiro w Daily Wire. I to jest bardzo fajne i mi się to bardzo podoba. To, co oni robią, oni zrobili film normalny, pełnometrażowy, taki, można powiedzieć, rozgrywkowy, o ciekawym temacie, ale jakby nielewacki, ale jednocześnie nie będący jakąś prawicową, e, prawicowym pchaniem światopoglądu. To jest film o ataku na szkołę, w której tam dziewczyna musi uciekać. Nie widziałem tego filmu, nie, więc nie będę dalej mówił. E, jak Amazon usunął film na temat Clarence'a Tomasa, to jest konserwatywny i czarny e, e, sędzia Sądu Najwyższego, to Daily Wire przejęła ten film, mają swoje programy takie, które naśladują już takie można powiedzieć show pełnowymiarowe jak program Canon's Sowens czyli takie takie late nighty można powiedzieć i tak dalej. Wartość produkcyjna bardzo rośnie, natomiast trzeba sobie powiedzieć, że to jest kropla w morzu, tak? to jest jeden film, jeden film dokumentalny, ma jakieś inne filmy, natomiast jak spojrzycie na bibliotekę Spotify, YouTube'a, Netflixa, HBO dalej, to żeby, żeby prawica zaczęła myśleć o tym, że będzie miała jakąś swoją platformę, to, są, to, są, to jest bardzo, bardzo daleka perspektywa i na pewno nie będzie łatwo tego zmienić, ale, ale sprawa Rogana jest, jest warta obserwowania. Wydaje mi się, że jednakże powiedziałbym pesymistycznie, że to wszystko zmierza do tego jakiegoś kompromisu, że on powie, że... E, co już jest jakby pewnym krokiem, tak? No bo zawsze e, obieca, jakby obietnica taka wypowiedziana, czasem a nie, czasem wypowiedziana jego programu była taka, że obojętnie, czy się z tym zgadzasz. Jest ja z wieloma rzeczami się nie zgadzałem. Wielokrotnie widziałem rzeczy, których on nie ma pojęcia i się wypowiada. Ale dla mnie właśnie to nie był problem, dlatego, że on nigdy nie mówił mi, że on jest autorytetem w tych wszystkich kwestiach. On po prostu... Rozumiecie, to jest tak jakbyście powiedzieli nie będę rozmawiał z moim sąsiadem na jakiś temat, bo on nie jest największym specjalistą. No to jest normalna komunikacja tak wygląda, że czasem musimy wziąć pod uwagę, że ktoś może mieć inne zdanie niż my, czasem ktoś może się nie znać może nie, nie mieć wszystkich informacji ale to do nas należy ostatecznie jako odpowiedzialnych ludzi rozwiniętych, oczytanych i tak dalej ocena tego. Ja nie wiem, może są ludzie, e, którzy Rogana uznają za najwyższy autorytet i, i ich programy Rogana na przykład przekonały do tego, żeby się nie szczepili ale ostatecznie mnóstwo jest takich rzeczy, które są niebezpieczne i jednym z największych tupetów dzisiejszych mediów w momencie jak ograniczane są ich zasięgi i, i coraz mniej ludzi ogląda, to jednocześnie oni twierdzą, że oni będą tatami i oni będą nam ciągle mówili i że jakby bezczelność ich, czy, czy taka brak kalkulacji jest to, że oni mogą to kontrolować. W jaki sposób to, co oni mówią, będzie miało wpływ na nas. Nie są w stanie tego stwierdzić tak naprawdę nigdy i często rzeczy, które być może nawet wynikają z dobrych intencji, przynoszą otwarte skutki. To, co jest ciekawe z tym Spotify z tak, jak rozwijają się te platformy społecznościowe, moim zdaniem, jedna rzecz jest ciekawa. To znaczy, że Walter Lipman to był twórca doktryny, propagandy w latach 20. w Stanach Zjednoczonych razem z drugim tym panem, który się nazywał Bernays czy jakoś tak. I on stworzył tą oczywiście znaną powszechnie koncepcję gatekeeper, tak? czyli media są gatekeeperem, czyli ten, kto jakby kontroluje przekaz. Jest rzeczywistość, z drugiej strony jest odbiorca, ale to media decydują o tym, co na temat rzeczywistości się dowie odbiorca. Odbiorca tak naprawdę myśli, że on poznaje rzeczywistość, ale tak naprawdę poznaje tylko to, co mu pozwolą gatekeeperzy zobaczyć. I sprytny sposób, w jaki te media, które tracą tak naprawdę oglądalność i zupełnie nie są, y tracą w ogóle swoją rolę w społeczeństwie kreatorów opinii publicznej, to sposób, który oni jakby znalazły na przedłużenie swojej żywotności, to jest właśnie walka z dezinformacją, z błędnymi informacjami, bo to się odbywa w dzisiaj w ten sposób, właśnie taką rolę odgrywają te wszystkie portale fact-checkingowe, że teraz ty sobie publikujesz coś na social media, nie jesteś związany z tradycyjnymi mediami, ale te social media będą się zwracały do tradycyjnych mediów i powiedzą, czy to, co on powiedział, jest koszerne, czy to jest zgodne z opiniami wszystkich najważniejszych ekspertów, czy on nie podważa ocieplenia klimatu, czy on nie, nie prowadzi antytransfobicznej propagandy itd., itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i te media będą to określać, Czyli ciągle, chociaż nie będą miały tego zasięgu, to ciągle będą miały wpływ na to, jak mentalność społeczeństwa się kreuje. Oczywiście z taką wolną Amerykanką też jest związane wiele niebezpieczeństw, ale my musimy pamiętać, niebezpieczeństwa będą zawsze i ja jestem zwolennikiem jednak pełnej wolności słowa, obojętnie jak, jak, ją, jak ją nazwiemy, bo jedyny sposób na to, w jaki sposób jesteśmy od, odwieść ludzi od rzeczy, których nie chcemy, żeby słuchali albo nie chcemy, żeby brali za dobrą monetę, to ich przekonać, bo, bo ostatecznie, ostatecznie taki przekaz i tak do nich trafi, a uważam, że to, co robi Rogan jest najuczciwsze, jak to jest tylko możliwe, tak? bo nikt z tych ludzi, zresztą to widać było po panu Sandrzeje Gupcie, to znaczy, że on w tym formacie, gdzie masz czas, jak potrzebujesz 3 godziny, możesz mieć 3 godziny, tak? Nie był w stanie się tak dobrze sprawdzić, jak się sprawdza w tym okienku w CNN 5 minut i on mówi, to, jest, to są moje bullet points, to są moje, prawda, ten. Więc o ile można tam powiedzieć, że ktoś może wprowadzać ludzi w błąd albo jego poglądy nie są zbyt precyzyjne albo opiera się na fałszywych przesłankach, to... Dla widza szansa posłuchania go przez trzy godziny to jest najlepsza szansa, jaką będzie miał, żeby wyrobić sobie zdanie i, yy, i zrozumieć punkt widzenia tej osoby i się albo z nią zgodzić, albo nie. Na pewno lepsza szansa niż mówienie przez 30 sekund do kogoś, ci, którzy mówią wam, że powinniście nosić to, a nie nosić to, wziąć to, a nie wziąć tego, to oni są, prawda, źli, a ci są dobrzy i to są nasi eksperci, eksperci mówią, prawda, i tak dalej, tak dalej. bo wiemy doskonale, jak ci eksperci się sprawdzili. Ale co jest jeszcze ciekawsze w związku z tą sprawą Joe Rogana? Whoopi Goldberg. Ona jest oczywiście aktorka, znana, prawda, zakonnica, coś tam. Jakieś tam filmy były z Whoopi Goldberg dawno temu. Pewnie większość z Was młodych ludzi, chociaż mnie chyba mniej młodych ludzi ogląda, więc większość z Was wie, kto to jest Whoopi Goldberg. Ale ona jest e, współprowadzącą taki jeden z najgłupszych programów e, w e, amerykańskiej telewizji The View. Tam siedzi pięć bab e, i no nie ważne, że są baby, ale też trochę ważne, że to są baby. I gadają na różne tematy polityczne, kulturowe i tak dalej, tak dalej. I w ostatnim tym Programie, co jest, to oczywiście ma bardzo mocno liberalne, pro-Bidenowskie, antytrumpowe e, nastawienie, ale w tym programie e, sprawa Holokaustu była omawiana. I nagle i Goldberg wypala coś takiego, że Holokaust w Holokaustie nie chodziło o rasę. To nie była kwestia rasy. Potem ona coś mówi takiego, co moim zdaniem dałoby się jakoś, że ona po prostu jest głupia yy, i, i się nie zna, yy, ale że to nie chodziło o rasę, bo to były grupy dwie białych ludzi. Prawda? Swoją drogą na tak, na, w ramach takiej dygresji to jest też ciekawe, jak właśnie ta ideologia yy, prawda, antyrasizmu, czyli jakby stworzenie z yy, historii niewolnictwa, która jest oczywiście straszna i, i nigdy się nie powinna powtórzyć i jest też jakby yy, pewną skazą na na, na całej tradycji zachodu, ale z tej historii niewolnictwa, z, z tej ideologii rasistowskiej, która powstała w pewnym określonym miejscu na świecie, także z pewnych określonych powodów, bo na to wpłynęła chociażby struktura instytucjonalna Stanów Zjednoczonych, tak, czyli że tej podległości czarnych e, wobec białych, ich, ich, ich jakby niższego statusu genetycznego tak dalej, to. Potem ten antyrasizm jest oczywiście w pewnym sensie odwróceniem tej, tej ideologii i stwierdzeniem, że wszystkie właściwie relacje społeczne są zapośredniczone poprzez właśnie rasowe spostrzeganie ich, poprzez próby uprzedmiotawiania i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. O ile w Stanach jeszcze to można mówić, to, to, to mówienie teraz, patrzenie na historię kontynentu europejskiego i mówienie, że nienawiść do Żydów, antysemityzm nie miała nic wspólnego z rasą, dlatego, że Żydzi byli biali i Niemcy byli biali i Aryjczycy byli biali, no to to jest oczywiście bzdura i chyba nie Komu z Was nie muszę e, tego tłumaczyć, ale to pokazuje, jak obsesja na jednym punkcie sprawia, że kompletnie przekrzywia się nasza cała perspektywa. Natomiast... Tak jak powiedziałem, ja nie słucham Łupi Goldberg, nie mam problemu z tym, że ona sobie jakieś tam rzeczy mówi. I na prawicy właściwie nie ma żadnych nawoływań do tego, żeby Łupi Goldberg została skancelowana. Tak? No ale oczywiście są pewne organizacje bardziej lewicowe, żydowskie, które ABC zawiesiło Łupi Goldberg na dwa tygodnie. Oczywiście nic jej się wielkiego nie stanie. I co ciekawe, mainstream ten liberalny, czy mainstream, już tak jak powiedziałem, nie powinniśmy mówić mainstream, media tradycyjne, tak, czyli telewizje, duże, duże stacje kablowe, zaczęły bronić łupi Golbek. Mika Brzeziński, ta pani, jak oglądacie Codziennie Burzę, to ostatnio śmiałem się z jej wywiadów w gazecie wyborczej, gdzie tam pani Sznep y, mówiła, że och, Mika, twój ojciec czytał, bo ona jest oczywiście córką Zbigniewa Brzezińskiego i y, y, siostrą nowego ambasadora w Polsce, y, USA, że oni wszyscy czytali wyborczą, jesteśmy wielką rodziną, ale ona w tym wywiadzie mówi m.in. o tym, że bardzo dobrze, że Donald Trump został zbanowany, bo dyskusja zyskała, bo to było szkodliwe, lepiej, żeby Donalda Trumpa z nami nie było. A teraz w tej sytuacji na, w jednym ze swoich programów mówi nagle jeśli Łupi Goldberg zostanie zdjęta na chwałę z anteny, to, w, to świadczy o tym, że ta cancel culture już naprawdę jest, już, to już przebrało miarkę I to, i to po prostu można się tylko śmiać z tego, oczywiście jak ktoś z nich, z ich plemienia coś mu się po prostu wymsknie, nie takiego jak trzeba, co też pokazuje, że ten antyrasizm wcale nie jest jakąś doktryną, tak jak doktryna powiedzmy Martina Luthera Kinga, która była doktryną powszechnej tolerancji rasowej yy, i tak dalej, to ten antyrasizm jest tak naprawdę doktryną ukrytą w pewnym sensie supremacji yy, czarnych, czy w, no może to przesadzam, tak, bo to też jest zbyt prostolinijne, patrzenie na to, ale na pewno taką doktryną, w której, o, to, to, jest, to jest może najważniejsze, że czarni powinni mieć jedno jednolity i jedno, jednostkowy mandat do bycia ofiarami. Tak? Że pomiędzy tymi grupami w całej tej teorii intersekcjonalności tak naprawdę toczy się nieustanna konkurencja. Tak? Że Jeżeli geje są, powiedzą, my byliśmy prześladowani, ale nie czarni, ale czarny gej jest bardziej prześladowany niż biały gej, bo biały gej korzysta jednak z białej supremacji itd. itd. I jest ciągła, jest ciągła walka o to, kto jest najważniejszą ofiarą. I wydaje mi się, że to stwierdzenie, że tam nie chodziło o rasę łupi Goldberg, Choć nie wiadomo, no bo jak ja powiedziałem, ona jest głupia. Nigdy rozumowania głupiego człowieka nie zrozumiemy. Natomiast, bo sami oczywiście jesteśmy niezwykle bezwzględnie inteligentni, natomiast wydaje mi się, że jest tam ten motyw takiej właśnie próby ochrony interesu czarnych ofiar i nie, 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 nie utożsamiania. Zresztą Żydzi robili to samo, to trzeba też uczciwie powiedzieć, tak? Czyli tej jednostkowości, niepowtarzalności Holokaustu jako cierpienia historycznego że trzeba chronić tej swojej traumy e, przed innymi. Natomiast oczywiście ta, ta hipokryzja tych liberalnych, tradycyjnych mediów jest taka, no ona może mówić, jej, wiecie co, jak spoczytacie nawet w polskich mediach, to sobie sprawdźcie, to Łupi Goldberg się coś wymsknęło. Niefortunne to były słowa. One nie oddają jej światopoglądu na temat tego. Ona na pewno jest dobra. Ona jest w przeciwieństwie do Żorogana, który już wielokrotnie prowadził tam dezinformacje i tak dalej, tak dalej. Ciekawy jestem, co uważacie na ten temat. Tak jak powiedziałem, zostawiajcie komentarze, pozdrawiajcie Suki, zostawiajcie łapki w górę. Bardzo będę Wam wdzięczny za wszelkie wsparcie tego kanału i polecanie tego filmiku także na innych Waszych mediach społecznościowych, a póki co widzimy się wkrótce.